0: Boker Tov, Boker Tov. On poursuit ce matin, et on reprend notre étude de manière dans les Mishnayot de Pirkei Avot. Nous nous situons ce matin au niveau de la quatrième Mishna du sixième chapitre. Donc est pérégrave, Mishna Je vous dit le maître de la Mishna comme cela. Kafidarka shel Torah, voici le chemin où toi t'enfantes, celui qui pratique la Torah. de Elar Tochel, du pain dans du sel tu mangeras. On développera juste après. On baim bamsora de l'eau en mesure tu, euh, tu consommeras et sur la terre tu dormiras et une vie d'oppression de, 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 c'est même euh, de, de la, pas de la déception mais de la souffrance et comme cela tu t'investiras tu dans l'étude de la Torah et si tu suis ce chemin dit David Amélech à propos donc Nantehéline Heureux tu seras et bon sera pour toi. Le hashrecha qui fait référence à la sérénité que tu auras dans le monde ici-bas. Et le bon qui sera pour toi. Donc la conclusion du verset fait référence à la De quoi parle-t-on ici Il dit le commentaire du Yachin comme cela. Ainsi doit être le début de l'étude. Même si en bout de chemin. Celui qui pratique la Torah, il sera bien évidemment dans une vie de largesse, même matériellement. Malgré tout, tous ces bienfaits-là, il ne pourra pas les avoir chez si Atrilimon, Mitochajdoun, s'il commence à étudier la Torah avec beaucoup trop de largesse, beaucoup trop de douceur. Pas d'améler ou même d'amsoratichté, c'est-à-dire, il dit le commentaire du Ahrim, la vie de cette personne-là doit être une vie complètement mesuré, mesuré pour qu'il puisse être entièrement investi dans l'étude de la Torah. On ne parle pas de quelqu'un qui va se priver toute sa vie. On parle de quelqu'un hein, qui dit, selon le Rambam, même s'il n'a pas de quoi se nourrir convenablement, malgré tout, il ne faut pas qu'il fasse dépendre cette, euh, c est, c est son mode de vie donc très restreint de l'étude de la Torah. Il faut qu'il continue à se préoccuper de la Torah. Alors comment aujourd'hui traduire cette Mishnah dans les faits on le voit, et c'est davantage visible dans les grandes des générations actuelles ou précédentes, la vie qu'ils mènent met, est une vie qui est euh, la vie du strict minimum. Le strict minimum tend dans leur façon de consommer, de manger, de boire, de dormir, d'avoir des plaisirs. Alors eux, c'est toute leur vie qui est comme ça. Et ici, le maître de la Mishnah nous dit pas de vivre toute la vie dans ces conditions. Il dit que quelqu'un qui commence à s'investir dans la Torah ne hein, peut pas s'investir. Hein. Au bord d'une plage, assis sur un transat, au soleil, avec la citronnade à côté. Ça, c'est un plaisir qui est un plaisir réservé pour d'autres moments. Lorsqu'on est dans l'étude de la Torah, ça veut dire qu'on arrête de manger, on arrête de boire. Il ne faut pas que l'étude de la Torah soit liée à un plaisir. C'est ça qu'on veut dire. On peut avoir un plaisir, un plaisir extérieur. On peut avoir des plaisirs extérieurs. Il faut qu'au moment de s'investir dans l'étude de la Torah, on le fasse dans des conditions au strict minimum pour ne pas justement perdre cette concentration euh, extraordinaire que la Torah nous demande d'avoir pour l'acquérir en la dispensant dans euh, tous les plaisirs à côté. Et c'est vrai que, naturellement, lorsqu'on est investi dans des grands plaisirs de la vie, on a peut-être du mal à s'investir dans la Torah. Je parle au même moment. C'est difficile. Je prends l'exemple de celui qui était assis sur le transat euh, euh, au bord d'une plage. Il a certainement moins étudié que s'il est dans un lieu le plus simple qui puisse exister. À côté d'un livre de Torah assis sur un banc au Bethaknesset, au beth à la maison, vraiment dans les conditions les plus simples, parce que, dans un côté, il aura investi toute son énergie dans les plaisirs qu'il est en train d'avoir, et dans l'autre côté, il n'a rien autour. Il est complètement concentré avec ça, avec son étude de la Torah. Voilà comment peut-être traduire la Mishnah ici, et la promesse est faite, c'est que celui qui considère que la Torah doit être étudié avec une concentration ultime, sans aucun plaisir autour, au moment en tout cas où on l'étudie, c'est quelqu'un qui finira par avoir une vie de largesse. La vie de largesse, ce n'est pas forcément d'avoir euh, euh, 10 zéros dans le compte, je crois que la vie, c'est, la mohaha en tout cas dont il ici, est question ici, c'est que chaque chose que Akkadot nous, nous donne, eh bien, soit une source de mohaha, c'est-à-dire qu'on puisse en profiter pleinement, pleinement, et euh, tout cela, bien évidemment, en demandant de son temps pour l'étude de la Torah, voilà, parce que mon père, mon frère, mon ami, mon ami, amen.